0: numero 32 di easy apple eh, io sono luca io federico e però non siamo soli oggi abbiamo un, un ospite l'abbiamo citato diverse volte nelle ultime puntate per via dei suoi articoli che ci sono piaciuti molto lui è diego petrucci ma lasciamo che si presenti da solo
1: salve a tutti sono diego petrucci eh, ok per dire un attimo
2: chi è diego ma è... no. Aff- fa siamo... Scusate No, no, niente, tranquillo eh, Diego eh, n- nasce diciamo, come blogger inizialmente è stato conosciuto così da me per il suo blog personale che si chiama Il Mac Minimalista eh, parlaci un po' di cos'è questo blog magari dici un attimo come nasce e perché nasce
1: Beh, Il Mac Minimalista è nato da un'idea è un'idea un po' copiata da Minimal Mac scritto da Patrick Rohn è nato sull'ondata del minimalismo in America. E tratta più che altro di come riuscire ad abbinare a questo minimalismo, che è più una filosofia, all'utilizzo quotidiano del Mac, ovvero come riuscire, come riuscire ad ottenere il massimo rendimento col minimo dell'applicazione, il minimo dello sforzo, il minimo di qualunque altra cosa perché si adatta a ogni tipo di campo. Perché è una filosofia abbastanza larga.
2: Ecco, infatti io rifacendo un po' un un articolo che trovo su il Mac minimalista, eh, che tratta delle regole di Alex Payne per un buon rapporto con il computer. Vedo, per esempio, dei punti di di queste regole che che condivido pienamente. Per esempio, usa il numero minore di applicazioni possibili. Eh, Usa applicazioni che fanno una una cosa e la fanno bene. Questo comunque si rifà molto al minimalismo e penso sia una cosa che è molto condivisa anche da Apple questa questa filosofia
1: sì è molto condivisa da Apple e infatti il ragionamento che sta alla base è una specie di cosa che lessi qualche tempo fa ovvero devi usare il computer non per stare al computer e gestire il computer ma per fare altre cose oltre a stare al computer ovvero devi lavorare devi studiare devi scrivere qualunque cosa tu debba fare e per fare questo devi riuscire a minimizzare per quanto possibile gli strumenti che usi in modo che non ti, non ti creino una specie di attrito, non ti diano noia, non ti interrompano mentre fai le cose che vuoi veramente fare.
0: Non devi pensare quindi al come, ma al cosa. Cioè Pensi a quello sì. che devi fare senza preoccuparti di quello che gli sta intorno, del come funziona.
1: Sì, certo, un minimo di pensare bisogna, è necessario perché non puoi semplicemente gettarti e usare un'applicazione, non lo so, una lista di cose da fare così a caso, devi cercare quella che si adatta bene ai tuoi bisogni, però non può diventare, in America lo chiamano productivity porn, cioè porno della produttiv- produttività, non deve diventare una sorta di porno, ovvero stare dietro... 100 applicazioni cambiarne una ogni giorno solo perché hanno aggiunto una nuova funzionalità o hanno aggiunto un nuovo aspetto grafico che ti piace quando sei riuscito a trovare il buon compromesso anche se non è il migliore te devi usarlo e devi fare ciò che devi fare senza avere troppe storie senza procrastinare
2: ecco, proprio due puntate fa abbiamo citato infatti un tuo articolo che hai scritto su Saggiamente perché ricordiamo che eh, in questo ultimo mese in cui eh, Maurizio Natale che è già stato ospite da noi di Apple si è sposato è stato in, via- in viaggio di nozze eh, il, il blog appunto saggiamente è stato portato avanti principalmente da Diego e da Razziatore. e in questa esperienza Diego ha scritto un articolo a mio parere veramente molto interessante che si chiama perché nel 2011 e soprattutto con Apple non ha più senso fare un confronto dei dispositivi in base al, in base al numero di funzioni noi ne abbiamo già due puntate fa, ne abbiamo accennato qualcosa, però vorrei lasciare a Diego se ha voglia di eh, spiegarci un attimo meglio quello che ha sintetizzato con queste sue parole.
1: È un articolo che ha suscitato reazioni abbastanza ambivalenti, perché sono, sta- sono stato chiamato fanboy, sono stato chiamato integralista, ma è-, è tutt'altro questo. Il punto era che Apple col tempo. Ma faccio l'esempio di Apple, perché è quello che conosco meglio, ma sono decine e decine le aziende che, fanno, che compiono. Che seguono questa via illuminata, tra virgolette, Apple ha deciso di non stare a puntare al numero di funzioni grezzo, ovvero o oh, mille funzioni sono, sono un sistema operativo migliore che di te che ne hai 998. Ma ha deciso di puntare di più verso un'esperienza totale dell'utente ovvero cercare di fare lentamente sì, aggiungere funzioni però quelle funzioni aggiunte devono essere perfettamente usabili e compatibili con il resto non ci devono essere problemi ed è una sorta John Gruber di Daring Fireball lo descrisse come una palla di neve che scende dalla montagna mm-hmm. e diventa sempre più grossa come Molto m- bello. una valanga parte magari come il primo iOS con pochissime funzioni senza il copy and o esatto. funzioni importantissime però le, le, prend, le fa bene quelle che fa e piano piano va ad aggiungerne senza però avere un'ossessione verso il tipo di funzioni l'esempio che facevo io era quello di AirPlay che non, magari l'Apple TV soprattutto per noi italiani non è utilissima però la sua, la sua utilità la trovi quando ti hai un iPad o un iPhone, hai fatto le foto della vacanza, premi un tasto e ti vanno sulla tv dai, su, questo, dai, su
2: questo discorso di Airplay poi ne parliamo un po' più approfonditamente perché vedo che anche tu comunque lo utilizzi, quindi o siamo noi un po' americani o comunque siamo, siamo noi che stiamo andando in direzione di, di Apple cioè ci stiamo adattando a quello che loro ci impone, un po' come per esempio la storia degli MMS e che vengono su siti dalle mail comunque ti, ti ricedo la parola fatto tanto, questa è un po' escursione
1: no è solo questo è solo un non cercare il numero di funzioni grezzo come a volte sembra fare sistemi operativi come Android o anche Linux che ho avuto un modo di usare perché mi hanno detto non l'hai usato e eh", invece no l'ho usato e ho avuto un modo di provarne sulla mia pelle le difficoltà che ha è più un cercare di un, un giardino chiuso è bello cercare di dare un'esperienza il più possibile ottima anche se non, non perfetta nel numero di funzioni però perfetta per quello che fa e certo sì, sono tante volte meno le funzioni ed è un problema a volte però non è un, un problema così grande come sembra alcuni lo vogliono far sembrare
2: sì poi eh, magari sbaglio fare questo paragone però Secondo me proprio anche a livello di azienda Apple ehm, è diversa dalle altre tipo Samsung o o Google, Eh, se non siamo a a confrontare semplicemente i software, quindi eh, per esempio Android con iOS, ma proprio l'azienda a livello eh, dei prodotti che sviluppa, ci ci rendiamo conto che Apple anche qui ha un mercato molto limitato perché perché realizza dispositivi portatili, computer e non va molto oltre, naturalmente vabbè ricordando sempre gli iPod, a differenza per esempio di Samsung che comunque fa da lavatrice a forni microonde eh, a televisioni, computer eh, e cellulari e Google allo stesso modo secondo me nel web sta creando sì tantissimi servizi che però secondo me vanno un po' a… Far divergere l'esperienza de- dell'utente, però non so. Sentiamo Luca cosa dice di questa cosa.
0: Ma io, soprattutto per quanto riguarda la parte del numero di funzioni, mi piace citare un- una definizione che ha dato di Apple Alex Lindsay, che è un ospite fisso del podcast MacBreak Weekly, che vi invito ad ascoltare. È un po' lungo, però è molto interessante. Dice che Apple è un'azienda che lui chiama 90-90, lui fa quello che serve al 90% delle persone il 90% del tempo. In effetti se ci pensiamo è vero, cioè eh, è vero Android ci offre la possibilità di fare qualunque cosa, qualunque cosa sostanzialmente col nostro dispositivo, ma quante volte ne abbiamo davvero bisogno, cioè eh, quante volte non ci basta quello che offre Apple per dire anche il fatto del bluetooth su cui io e Federico abbiamo avuto modo di discutere spesso, Sì, è vero manca però non... quante volte avete mandato qualcosa col bluetooth cioè quanto spesso, in una settimana quante volte vi capita, io credo che sia un numero che tende abbastanza a zero mentre invece in una settimana vi capita di mandare molte mail, vi capita di andare molte volte su internet ed è per questo che Apple punta sul client email, è per questo che punta su mobile safari insomma sulle caratteristiche che veramente vengono continuamente utilizzate sul nostro dispositivo. È bello poter avere tutte le funzioni del mondo, ma eh, se quelle che poi usiamo continuamente non sono ai livelli eccellenti, eh, secondo me l'esperienza d'uso per l'utente e la soddisfazione che ha l'utente del proprio dispositivo va a scendere.
2: Ecco, proprio riguardo a questa di- esperienza eh, d'uso e eh, proprio riguardo al numero di funzioni che, che, che che diciamo concede un software, che un software permette di usare, Eh, ve li faccio ancora, richiamo in ballo Diego, l'ultimo articolo che hai fatto su Saggiamente, o meglio l'ultimo articolo di questa fase eh, che ti ti vedeva scrivere articoli quotidianamente, eh, si chiama l'undicesima app, anche questo articolo... Mi è, mi è piaciuto veramente molto e lo, e lo, condivido, lo condivido pienamente eh, hai voglia anche qui di, di magari raccontarci un attimo o sintetizzarlo?
1: sì certo, è un articolo in cui prendo, vado a citare due punti di vista perché oltre l'oceano si è scatenata questa discussione su quale e quali siano quante quali siano scusate, il numero di applicazioni veramente necessarie per un sistema operativo in questo caso mobile come iOS C'è David Hanson che è un noto sviluppatore il quale pensa che le applicazioni veramente importanti siano quelle basi, quelle che già Apple fornisce all'utente appena fuori dalla scatola come mail, come sms, o safari e quant'altro. Lui ha scoperto che si è ritrovato dopo tre anni, quattro anni di uso di iPhone a usare alla fine sempre queste applicazioni. E le altre le posa usare le scaricate da App Store ma può trovare benissimo un rimpiazzo tramite un'applicazione web, una web app un sito internet. Invece c'è il pensiero di David Barner che va contro questa idea e lui pensa che non è vero, non è completamente vero questa cosa, per fare un buon, un buon sistema operativo bastano queste applicazioni, però per eccellere veramente servono, serve un'undicesima applicazione. E l'undicesima applicazione è un'applicazione che varia per ogni persona. Facevo un esempio nell'articolo. Per un medico potrà essere un'applicazione di screening o per confrontare ecografie. Per un musicista sarà un'applicazione per accordare gli strumenti. Certo. O per uno scrittore... un un sistema, un ambiente di scrittura pro, da pro, professionale. Sì. E, io sinceramente non so ancora quale sia la mia idea, anche se vado di più verso quella di Barnard. Cioè serve veramente questa undicesima applicazione. E, e questo ecco. è un ragionamento...
2: Qual è la, la tua undicesima applicazione? Scusa tu sei interrotto,
1: è, la, è difficile dirlo, però forse è Simple Not.
2: Simple Not?
1: Eh, e parlacene allora magari
2: Che sinceramente io non la, non la conosco non...
1: è un'applicazione che ho avuto modo di conoscere anche questa da Darin Fireball oh. e a riguardo vi consiglio un articolo bellissimo scritto da Riccardo Mori e lo potete trovare chiamato scrittura sincronizzata ecco magari Se lo non...
2: aggiungiamo eh, nel, nel link aggiungiamo il link eh, nella descrizione della puntata
1: quindi andate su usiapple.org
0: di... per trovarla Scusa, Ti
1: lascio la parola. È forse uno dei migliori scrittori in italiano e inglese, perché scrive in entrambe le lingue. Comunque, Simple Note è un servizio basato su internet che sincronizza le note, note testuali, basta.
2: Uh-huh.
1: E ha delle controparti sia, per, sia su internet tramite una web app, sia sul Mac tramite, io uso Notational Velocity, che è un'altra applicazione open source, o su iphone su ios che si chiama simple note e in pratica è, col tempo è diventato il mio ripostiglio il mio archivio di tutte le note ovvero tutte le volte che devo scrivere qualcosa che è composto solo ed esclusivamente da testo va lì ed è forse la mia applicazione la mia undicesima applicazione perché è velocissima è praticamente istantanea e anche con un numero di note gigantesco come io che sono 2.000 o 3.000 note ricerca in modo velocissimo e trova sia nei titoli sia nel testo delle note qualunque parola, è praticamente un'applicazione perfetta secondo me
2: sicuramente la, io, la, io la andrò a provare perché mi ha, mi ha attirato e dai, invitiamo allora. sentiamo Luca invece qual è la sua undicesima applicazione anche se una mezza idea ce l'ho
0: Ma guarda, sinceramente mi cogli impreparato perché non non so a cosa ti riferisci.
2: Eh, Mi riferisco ai ai Teleport.
0: Ai Teleport sì, è un'applicazione che... No, diciamo che la verità mi deve piacere perché devo giustificare con me stesso il fatto che ci ho speso 20 euro perché è l'applicazione più cara che ho comprato di tasca mia per ora dall'App Store, 19,99. però... Basta, devo smettere di stufare gli ascoltatori con le mie lodi di di High Teleport, quindi andiamo avanti.
2: E andando avanti io eh, mi rifarei ancora una volta eh, al discorso che facevamo la scorsa puntata, eh, che era quello dei media center, Mm, ricordo. Per, per chi magari ha breve memoria come me d'altronde, eh, ci era stato chiesto da un utente eh, di parlare un po' come noi ci organizzavamo per il media center in casa nostra. Abbiamo fatto un bel discorso, però in questa settimana sia a me sia a Luca sono venute delle ulteriori idee che pensiamo eh, possa essere utile magari eh, spiegare in questa puntata. Eh, poi ho scovato anche un articolo di, sempre di Diego che ormai ne ha scritti di tutti i tipi, di tutti i colori, dove parla di Air Server, che è un servizio offerto da, eh, sinceramente non, non mi ricordo il nome dell'azienda, quindi mi sono un po' impappinato, è questo servizio che permette di invertire il flusso di AirPlay, però lascio a Diego la possibilità di spiegare meglio come funziona.
1: Non c'è tanto da spiegare perché è abbastanza banale e funziona bene. In pratica è un server, un'applicazione che lavora in b- background sul MacBook, sulle Mac, insomma su OS X che va um, a creare un server, un ricevitore airplay, ovvero voi state ascoltando musica, un podcast, state ascoltando gli Apple dall'iPhone, andate a casa, premete Airplay, vedrete che, esi- che è presente il MacBook. Premerete sul MacBook e andrà al cast del MacBook e passerà automaticamente con un ritardo di pochissimi secondi, qualche secondo. E questa è un'opzione che prima non è possibile avere eh con sì. il, l'air, l'AirPlay normale, tra virgolette, fornito da Apple.
2: Ah, comunque, va diciamo, a potenziare. AirPlay nativo
0: Perché in pratica se vogliamo vederla così AirPlay per Apple è tutto Incentrato sull'Apple TV che è l'unico Ricevitore ufficiale se vogliamo
2: Sì, eh, io, io che l'ho Utilizzata, cioè io che ce l'ho in casa utilizzo. devo ammettere che comunque è, è veramente comodo avere L'Apple TV attaccata diciamo A, a un sistema di casse Perché comunque qualsiasi cosa stai facendo puoi trasmetterla lì, ascoltarti la musica o vederti lì delle foto con gli amici, è eh, veramente, secondo me, è una bella trovata, è molto interessante, però come dicevi tu, eh, diventa quasi l'unico ricevitore. Se, se andiamo ad escludere eh, applicazioni come Air Server o l'applicazione AirView, che è quella di cui vi volevo parlare io, che è un'applicazione gratuita presente nell'App Store, Ok, comunque questa applicazione che eh, forse a suo tempo è stato possibile scaricare dal, dall'App Store che eh, permette di trasformare il proprio dispositivo, quindi iPad o iPhone o iPod Touch in un, reci- un ricevitore AirPlay. Eh, questo funziona anche proprio tra, tra iPhone e iPhone o tra iPhone e iPad. Per esempio se avete scattato eh, delle foto in vacanze e volete vederle sull'iPad eh, potete semplicemente far partire AirView sul vostro iPad e eh, dall'iPhone visualizzare queste foto o filmati e riprodurli eh, appunto sul vostro iPad dove c'è AirView che sta eh, lavorando. La, il discorso si può fare anche inversamente, quindi trasferire qualcosa dall'iPad all'iPhone o addirittura anche dal Mac, quindi eh, potrebbe essere una sorta di condivisione in famiglia leggermente diversa. Se siete eh, sul divano e volete vedervi un film sull'iPad, semplicemente dal Mac, fate partire il film e utilizzate AirView per eh, eh, la, trasmettere questo flusso dal vostro Mac all'iPad. Luca intanto...
0: Confermo okay. che è stata rimossa dall'App Store. Per cui ok, chi
2: quindi o l'avete studio. scaricata oppure niente.
0: Oppure potete eseguire il Joy del vostro dispositivo, magari con... jailbreak me di comex che tra parentesi ha risolto i problemi che c'erano con il camera connection kit su ipad 2 e ho verificato personalmente funziona perfettamente adesso e ha anche tornato il solito messaggio accessorio non supportato quando attaccate una tastiera usb una tastiera normale per scrivere che però comunque continua a funzionare regolarmente detto questo vi consiglio di provare air server che credo che sia esattamente degli stessi produttori della versione per mac e fa la stessa identica funzione trasforma il vostro dispositivo in un ricevitore di AirPlay sia video che foto che anche musica che è la cosa che a me personalmente interessa di più perché ho il mio vecchio iPod Touch di seconda generazione che non uso, non uso e allora l'ho trasformato in un ricevitore di AirPlay collegato alle casse della sala e da, posso inviare a lui eh, la musica che ho sull'iPhone sull'iPad o anche sul Mac ma questo è già meno utile e ascoltarmela magari seduto sul divano posso scegliere la musica dall'iPhone e sentirla riprodotta in alta qualità dalle casse che ho in sala insomma costa 4,99 che sono circa 3,60 euro e vi ricordo che è disponibile sul nostro canale di Youtube che si chiama Easy Apple Hit tutto attaccato ehm, c'è appunto la mia video recensione di questa applicazione con una prova e vi mostra tutto quanto e vi invito a iscrivervi al canale di Youtube perché non è l'unico contenuto che c'è, insomma, potrebbe
2: interessarvi. Bene. E, mi va di parlare di un, di un servizio che, che trovo molto utile, che però, si discosta completamente da, dal discorso che stavamo facendo prima. Eh, sì. Si chiama eh, Cloud App o Get Cloud App, diciamo, questo è l'URL eh, tramite cui potete raggiungere questo servizio. Parto col chiedere, Diego, tu mi hai sentito parlare di cloud? Immagino
1: di sì lo usi? sì certo mm, tantissimo sinceramente uso un'altra versione che si collega a Dropbox ok un'altra applicazione
2: allora eh, interessante perché poi anche, anche Luca diciamo inizia, era un po' scettico se non sbaglio su questo servizio io pure poi mi sono completamente convertito comunque vediamo di, di spiegare un attimo che cos'è eh, sostanzialmente questo servizio che io chiamerò CloudUp App permette di caricare in un vostro spazio un sp- un vostro spazio di archiviazione, eh, rapidamente dei file multimediali o eh, file di testo.
0: O file qualunque, insomma.
2: Sì, diciamo, per, per poi poterli eh, inviare ai propri amici. È come se fosse, diciamo, una cartella pubblica di Dropbox che però funziona molto bene per, per, certi, per certe cose in particolare, a mio parere. Ad esempio... Installando la la versione per Mac di di Cloud avrete la possibilità di abilitare un'opzione che caricherà immediatamente gli screenshot effettuati eh, col, col vostro Mac, caricarli in Cloud App e mettervi nella clipboard il link per visualizzare lo screenshot appena effettuato. Questo, per esempio, potrebbe essere molto utile, per esempio, per Diego quando deve realizzare un articolo e caricare. Eh, de- degli screenshot eh, e inserirli all'interno del, dell'articolo appunto oppure se volete passare qualche file a un vostro amico per esempio una foto eh, per passarla per esempio se voglio passare a Luca semplicemente apro i foto tramite una, seleziono la foto desiderata tramite un shortcut eh, verrà caricata questa foto su cloud app e come prima Uh, il link per il download di questo file verrà messo nella clipboard a questo punto a me basterà semplicemente inviare questo, questo link a lui che riuscirà velocemente ad accedere a questo file Sì,
0: questo è comodo nelle situazioni di chat in particolare magari dove non abbiamo il trasferimento dei file che ne so la chat di facebook per esempio perché se no normalmente per esempio potresti mandarmela via mail diciamo che è un utilizzo un po' di nicchia però sicuramente riempie un buco non si va a, a piazzare come soluzione del tutto superflua, ci sono dei casi in cui è molto utile.
2: Ecco, immagino che Diego non la usi un po' per il discorso di minimalismo che facevamo prima, perché da un certo punto di vista potrebbe essere un'applicazione superflua, perché già Dropbox effettua questo servizio. Diego, m- mi sbaglio? Oh.
1: Sì, in effetti, anche se mi dipingete più minimalista di quanto sia, Però comunque non ho mai sentito il bisogno di questa applicazione. Uso già Grabbox, che ne ha parlato anche Maurizio, sostanzialmente mi pare, che fa questo ma solo per gli screenshot. E poi quando ho bisogno di inviare un file o quant'altro, lo carico su Dropbox, nella cartella pubblica, e copio il link pubblico. Capisco.
2: Comunque per concludere dico che eh, se volete provare questo servizio eh, esiste l'applicazione per Mac che è reperibile nel Mac App Store gratuitamente che si chiama semplicemente Cloud, se invece volete utilizzare una sorta di client per iPhone e per iPod eh, c'è Cloud2Go eh, scritto col due al posto del tu che è molto bella però è a pagamento questo se non sbaglio 2,39€ se volete provare qualcosa di gratuito invece c'è Cloudette scritto Cloudette con 2 T che è gratuito e funziona egregiamente io per esempio uso questo devo ricordare
0: che questa applicazione è sì gratuita però nella sua versione con account gratuito eh, ha delle limitazioni so, è possibile caricare solamente 10 file al giorno per una dimensione massima di 25MB l'uno per l'uso che ne faccio io ce ne davanzo. però potrebbe essere che chi ha bisogno di eh, trasferire molti file potrebbe o valere la pena di acquistare un account a pagamento che toglie queste limitazioni oppure che, per esempio di usare direttamente Dropbox che nella cartella pubblica finché abbiamo spazio nel nostro account permette di mettere tutti i file che vogliamo.
2: Uh, ok, io come sempre so, faccio la, la parte di quello che continua a spezzare il discorso e adesso vorrei... Sentire un attimo il parere di Diego, che so che ha provato la beta di iOS 5 sentire un attimo magari il suo parere, capire un attimo cosa ne pensa, magari anche proprio riguardo ai cloud e se, se, se ha qualche, qualche idea di, di qualche possibile miglioramento o qualche novità che sicuramente Apple introdurrà prima del rilascio definitivo in questo autunno.
1: A dire la verità l'ho installata ma non ci sono stato troppo dietro. Perché mh, fra esami e tutto. Però ho notato che è abbastanza stabile. E purtroppo non ho Lion, non ho la beta di Lion, quindi non ho avuto modo di provare funzioni più avanzate. Però per quello che ho visto è un avanzamento molto importante rispetto a iOS 4. E direi che ci sono tanti piccoli ritocchi che sono ottimi, o applicazioni come Pro Memoria o quant'altro.
2: Sì, boh, io riguardo alla storia del promemoria per esempio mi trovo veramente comodo, poi dipende, un discorso che facevamo proprio penso alla puntata successiva all'uscita, di, alla presentazione di iOS 5, eh, però boh, per esempio io e te abbiamo provato iMessage, un po' così scherzando abbiamo detto siamo nel futuro, però è, è uno di quei servizi che secondo me potrebbe essere molto interessante, soprattutto perché è alla portata di tutti. Mi non serve sì. più neanche scaricare per esempio Whatsapp che alcuni non, non sanno fare banalmente che è una cosa un po' ridicola però c'è questa, è un, questa evidenza
1: è una novità ottima direi, è una funzione ottima perché anche qua dove sto io Whatsapp non, è molto, non la usano tanti direi quasi nessuno quindi avere una soluzione integrata è, è il sacro graal <ride> per me ottimo, ottimo paragone diciamo una, una cosa che funziona senza, senza problemi, senza impostare, senza creare un account ok. è perfetta
0: Sì, è interessante il fatto che anche in questo caso Apple non arriva prima RIM nei suoi BlackBerry offre una funzione simile da tempo in memore però c'è una grossa differenza mentre i message è abbastanza furbo, tra virgolette, da capire chi dei nostri contatti dispone di un iPhone con iOS 5 e gli, gli scrive direttamente in quest- con questo sistema eh, nei Blackberry era proprio un'applicazione separata e non c'entrava niente con l'applicazione messaggi per cui era l'utente a dover capire allora il mio contatto X eh, non ha eh, il Blackberry Messenger quindi gli mando un sms, devo andare nell'applicazione tal dei tali invece quell'altro ce l'ha cioè, invece qui è tutto eh, allontanato dall'utente che si concentra sul messaggio che deve scrivere e lo manda e poi è il sistema operativo a pensare come mandarlo
2: sì, come sempre secondo me è una, una soluzione ottimale, un, un ottimo compromesso anche. Eh, e, niente, io allora spendo due parole, visto che a quanto pare sono l'unico babbo che si tiene le beta e si becca gli insulti da Luca. Eh, niente, ho provato la beta 3 installata da praticamente due giorni, che boh, secondo me funziona anche questa bene, soprattutto iTunes è migliorato notevolmente in quanto la versione precedente era eh, raccapricciante, faceva vedere delle delle cose assurde e spesso non permetteva neanche la modifica dei dei metadata dei dei file della libreria. Solo due note volevo fare, la prima è quella sull'assistive touch, che questa nuova funzione è stata scoperta, eh, che permette tramite dei dei tasti touch, quindi dei dei touch particolari, di ehm, andare ad attivare delle funzioni che prima erano erano attivabili solo tramite tasti fisici, per esempio come appunto il tasto home o i tasti per alzare o abbassare il volume eh, che adesso appunto possono essere, sono funzioni che possono essere eseguite anche tramite l'utilizzo dello schermo touch. Eh, sono alzate tante voci tante tante possibili idee eh, diciamo appunto di quella di far scomparire definitivamente i tasti fisici cosa cosa che però io reputo boh, abbastanza impossibile improbabile più che impossibile Eh, boh, eh, l'ho provato sinceramente in questo momento è assolutamente instabile e non funziona neanche tanto bene secondo me questa funzione quindi ne bisognerà riparlare tra un po' questa era soltanto comunque una nota veloce L'altra cosa è che di, di iCloud non, non funziona la sincronizzazione delle immagini del profilo della, nella rubrica, cosa che non, non ho ancora ben capito se è un problema solo mio o se è un, una cosa più, più generale. Eh, niente, Come sapete iCloud permette di sincronizzare appunto i contatti della rubrica del, pro, del proprio iPhone e Mac e iPad eccetera eccetera, eh, non viene sincronizzata però l'immagine del profilo. Cosa mi pareva abbastanza fastidiosa. Però niente, soltanto queste due piccole note per tenervi aggiornati.
0: Invece ho avuto modo di vedere eh, una, una funzione che secondo me sarebbe molto utile inserire in iCloud. L'ho vista eh, da mio fratello che ha un cellulare con Android, invece un Galaxy S. E gli era successo... È che... ancora tuo fratello? Sì, è cioè, ancora tu mio fratello. Lui ha
2: Android e tu lo accetti ancora nella tua famiglia?
0: No, sì, è molto interessante secondo me per poter vedere le differenze. Per dire, aveva fatto un mezzo disastro e questa, devo dire, era la colpa del Mac. Durante la sincronizzazione Mac cellulare era successo un mezzo casino e per l'appunto si erano cancellate le immagini del profilo de... associate alle schede nella rubrica. Allora, a lui è bastato andare eh, su Gmail, andare nella sezione contatti. E cliccare su ripristina gli è bastato scegliere una data antecedente al bisfatto. C'è un backup giornaliero a quanto pare. È ritornato alla versione precedente della sua rubrica dove aveva tutte le immagini a posto. E nel giro di poco ci sono state scaricate di nuovo sul cellulare. Secondo me è una funzione molto bella. Può succedere a tutti di fare un errore e cancellare che ne so il numero che ci serviva, Poter, poterlo recuperare. Insomma, mi sembra una funzione degna di nota.
2: Un time machine dei contatti,
0: esatto, la stessa roba. Però... Però appunto integrata in iCloud con una bella interfaccia, anche lì. Insomma, ci starebbe.
2: Sì, 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 assolutamente sì. Però, anche ricordo che il discorso dei backup di iCloud che diciamo sono completi. Comunque vanno a fare un backup di un po' tutto quello che è il sistema. Anche qui è possibile scegliere un backup, diciamo, ne vengono mantenuti diversi. Con, eh, con date diverse, uno quando ripristina da backup può scegliere appunto il backup che preferisce. Se sì, però considera che questo... magari
0: oh, mi sono accorto del disastro della rubrica una settimana dopo, come è successo a mio fratello, e allora voglio tornare indietro, allora magari torno al backup che avevo di una settimana fa, dove però mancano 50 applicazioni, mancano le impostazioni, per, cioè, insomma, eh, magari mi vado a perdere dei messaggi, che ne so, delle mail. Per cui secondo me è utile avere una. Una interfaccia più granulare insomma se vogliamo dirla così
2: sì no assolutamente a per magari questi backup completi o, o meglio magari poter estrapolare dei sotto backup dai, dai backup completi sarebbe una cosa interessante eh, vedo adesso che mi arriva una mail con scritto che Diego Petrucci ti ha aggiunto a Google Plus cosa ne pensi di Google Plus eh, Diego?
1: Eh, a parte la parte oh. estetica che è molto carino notevolmente più carino di Facebook però mi sembra che ci siano delle idee interessanti come le cerchie o come probabilmente avverrà che ci sarà l'integrazione dei vari servizi Google come documenti, Gmail potrebbe, se riescono a farlo secondo me crescere organicamente, lentamente
2: l'idea delle cerchie secondo me è molto molto bella anche se non è nulla di nuovo perché sostanzialmente è un po' come i filtri o barra gruppi che si, poteva, che si possono fare in Facebook, eh, liste, per esempio le liste, le liste sì. ecco come si chiamano le liste, per esempio quella dei, dei compagni di, di università, quella dei familiari, eccetera, eccetera. Eh, con Google viene messo più in evidenza questo aspetto attraverso le cerchie, e secondo me funziona molto bene. Però Tuttavia, io penso che sia una sorta di. Di
0: duplicato, cioè. Di in duplicato. Eh, si pone a metà strada secondo me tra Facebook e Twitter dove ci sono già due utenze ben definite che non hanno bisogno credo di un, un ulteriore social network cioè io personalmente sono presente sia su Facebook che su Twitter ma su scopi completamente diversi cioè su Facebook ho persone che conosco dal vivo mentre invece su Twitter ho non necessariamente persone che conosco dal vivo però persone che scrivono cose interessanti che condividono i miei interessi eccetera per cui non, sì, ve, poi, non trovo il posto per Google
2: Plus esatto poi a mio parere ci sono già molti altri social network che sono superfici o a mio parere anche eh, poco belli per esempio cito Foursquare che a me non sta proprio neanche un po' simpatico anche perché come dicevo a Luca eh, non ha più di tanto di social è un social network ma la parte sociale secondo me non c'è più tanto perché ha un interesse semplicemente fare fare check in in determinati no. luoghi e diventare e, se tu, sindaco. i tuoi amici
0: continuamente fanno check in di qua e di là puoi vedere continuamente dove sono insomma farti gli affari loro
2: sì però dai, dimmi, dimmi che tu hai mai considerato dove si trovano le altre persone
0: no perché Rubito. non conosco cioè, eh, anzi no sì invece sì perché tramite tu, tuo fratello esatto, al massimo sì, ma sì, l'hai sgamato
2: Che ti ha preso i pasticcini di esatto, il che del
0: esatto vedete, tramite Fosco ero potuto sapere quello però cioè È tutta una questione di diffusione, perché non ho praticamente nessuna delle persone che conosco dal vivo o che abitano vicino a me che usino Foursquare.
2: Sì, boh, una cosa... boh, io rimango un po' della mia idea. Magari sbaglierò, però boh, la penso un po' così. boh, Saltando invece nella seconda parte di questo episodio, parlando un po' di applicazioni, eh, prima di tutto io vorrei parlarvi eh, di una... Che, che secondo me è, è degna di nota, è molto, molto interessante e simpatica, eh, che si chiama I Everyday Picture. E sostanzialmente permette di scattarsi delle foto quotidianamente. Eh, lui addirittura l'applicazione vi, vi manderà una notifica per, per dirvi quando fare, farvi la foto e eh, dopo un determinato numero di foto o più eh, vi creerà un filmato dove metterà in sequenza tutte queste foto che vi siete fatte. Voi ovviamente dovete cercare di fare le foto sempre nello stesso posto con un'inquadratura simile e verrà fuori una sorta di filmato che illustrerà come nei giorni magari siete cambiati. Magari quando la barba vi cresceva poi ve la siete tagliata, poi vi siete tagliati i capelli o non so, avevate un brufolo cose così un po' stupide. È molto simpatica ed è un'idea comunque ripresa eh, da da youtube dove ci sono questi video di persone che magari si sono fatti foto per più di un anno, quindi vi invito ad andare a dare un'occhiata che è una cosa molto simpatica. Sì,
0: probabilmente per avere un bel effetto sono necessarie almeno, almeno un centinaio di foto però insomma sicuramente è sì. un'idea simpatica ne avevo sentito Pot- già parlare di questa cosa. potete politica. comunque
2: magari imbrogliare farvi più foto in un giorno oppure un'altra cosa che può essere simpatica è farsi eh, delle foto magari mentre fate facce diverse o fate finta di parlare e poi fare un filmato dove i eh, classici filmati alla modi lego dove ci sono gli uomini che si muovono un po' scattosi Stop. farlo magari esatto, sì, non mi veniva la parola o è meglio non la conoscevo la parola e magari potete fare de- delle cose così eh, sfruttando magari anche la fotocamera posteriore e fare appunto questi piccoli stop motion video in stop motion
0: Come si- quanto costa questa applicazione?
2: Eh, io l'ho scaricata che era un'offerta gratuita eh, penso che comunque non vada oltre 79 centesimi Con- vi-, vi do conferma mentre Luca pagari- magari parla della sua applicazione
0: Sì, io ho trovato un gioco che era gratuito, strano che io vi parli di giochi, però questo mi è piaciuto, era in offerta gratuita ieri sera, si chiama Fall Down e e è molto semplice, dovete eh, aiutare una biglia di metallo a scendere eh, lungo una parete, inclinando lateralmente il vostro dispositivo, eh, facendole evitare degli scalini che invece la mantengono alla stessa quota e la pallina tende a rimanere sempre più in alto sempre più in alto finché viene mangiata dal soffitto è molto semplice, la la grafica non è niente di entusiasmante però è comunque retina e si vede molto bene è ben studiata e credo che sia un gioco divertente soprattutto considerato che era gratuito e comunque anche questa non credo costi più di 79 centesimi
2: Ecco, intanto io intanto confermo che costa 79 centesimi. Ma esiste anche una versione eh, gratuita che potete provare e scaricare appunto gratuitamente. E mi correggo perché eh, ho, ho detto una stupidata: non si chiama I Everyday Picture, ma si chiama I Everyday for Face. Eh, comunque vi metterò il nome come sempre sul sito nella descrizione della puntata. Chiedo invece a Diego se c'è qualche applicazione, magari che vuole consigliarci o che. Per lui è veramente degna di nota.
1: Io per rimanere in tema di minimalismo e produttività, consiglierei Agenda. Che è un'applicazione che è uscita da pochissimo, ha avuto modo di fare beta tester. È una sorta di calendario ridotto a minimi termini, ovvero una schermata dove c'è una lista con tutti gli eventi, ed è molto ma molto, ma molto più veloce inserire gli eventi che dell'applicazione di base calendario e particolarità ci sono gli swipe che facendo, scorrendo verso destra o sinistra si attivano varie viste, mensili, on base al tipo di eventi e, è molto carina, ridotta al minimo, non, non è esteticamente molto bella però è semplice, essenziale direi
2: ecco, eh, invece c'è un'altra applicazione che se non sbaglio è consigliata su Twitter eh, di, di scaricarla quando era un'offerta 79 centesimi, non, non vorrei eh, fare una, una gaffe eh, Verbs
1: è un, è un client di stand manager, sì, è... giusto? Esatto, è un client che io pensavo sinceramente ci fosse il supporto a MSN, poi mi sono accorto di nuovo Facebook, però lo aggiungeranno perlomeno quello da Facebook ed è forse l'applicazione di instant messaging più bella che abbia mai visto, perché è veramente veramente bella, sembra fatta da Apple.
2: Sì, io ho avuto modo di provarla appunto in questa settimana, l'unica nota negativa secondo me è che per adesso fu- supporta solo GTalk e praticamente la iChat, quindi il, solo se avete un account at me, di mobile me. Sì, sì e, se è come iChat è
0: Jabber, un normale...
2: Ehm... No, 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 stavo, stavo dicendo eh, diciamo è supporta oltre a Gtalk, che è il servizio offerto da Google, eh, quello per cui nasce realmente iChat, cioè l- la possibilità di chattare tramite utenti che hanno mobile me con l'account chiocciola mac vecchio, o chiocciola me che sono quelli appunto di mobile MobileMe che, che tutti avremo con la Venture Cloud. Sì, comunque l'applicazione è molto minimale a dire la verità, nella sua grafica, è, è, è bella, è bella da vedere assolutamente, funziona, è possibile a ah, costa solo 79 centesimi, è possibile tramite l'in-app purchase eh, eh, aggiungere le notifiche push e come su, eh, file sharing supporta appunto Cloud App, che è il servizio di cui abbiamo parlato prima che servirà in questo caso appunto per scambiarsi diversi file. E questa è un'altra applicazione che eh, consiglio assolutamente di guardare, comunque gra- cioè non è gratuita però quasi, sono i 79 centesimi, e consigliata da Diego Pedrucci. Luca quindi, quindi va comprata Sì, va a <ride> per forza.
0: Ma, eh, questa era l'applicazione più interessante che ho provato finora. cioè Questa settimana, insomma, sono stato un po' impegnato a studiare, per cui non ho esplorato più di tanto. Ah sì, no, per me che invece volevo parlarvi di un'applicazione... io sono un maniaco della libreria di iTunes per quanto riguarda la musica ben fatta, le copertine e i tag messi come Dio comanda, proprio sistemata bene. Io non riesco a vedere le librerie di certa gente che conosco che ha avuto canzoni da fonti discutibili con dei tag messi a caso, traccia sconosciuta, album sconosciuto. Io queste cose non le posso vedere. Finora me le sono sempre abbastanza sistemati a mano i tag come li volevo io, specialmente. E quando prendo le canzoni dai cd la mia, mi assicuro che siano ben sistemati i tag però certe volte, soprattutto in cd che avevo rippato a età molto giovani eh, avevo dei tag messi male e ho trovato questa applicazione che è presente sul Mac App store e costa 7,99 euro che si chiama Taglicious eh, che permette di sistemare in maniera del tutto automatica questi tag però automatica fino a un certo punto nel senso che voi potete lasciare fare tutto all'applicazione oppure potete supervisionare il suo lavoro per esempio ehm, io ho una mia maniera tutta particolare di mettere eh, le maiuscole nei, nei titoli delle canzoni e ho lasciato che fosse Taglicious a occuparsi di trovare magari una versione più ad alta risoluzione della copertina del cd eh, e anche il... Di non so i numeri delle tracce che mi ha scritto bene, mi ha aggiunto i testi alle canzoni, però preferivo mantenere il mio modo di nominare. eh, i titoli, allora mi è bastato selezionare le canzoni che mi interessavano e andare a fare clic sulla versione attuale sono proprio confrontate fianco a fianco del tag titolo mentre tutti gli altri ho lasciato che li correggesse Eh, una volta raggiunte le impostazioni ottimali basta solo cliccare invia ad iTunes e tutte le nostre impostazioni verranno inviate all'applicazione iTunes avevo avuto un attimo di dubbio perché io altra cosa che faccio cerco di valutare più canzoni possibili in stellina adesso mi ne mancano solo 3.000 canzoni da valutare e avevo paura che andando a regolare i tag delle canzoni che avevo già stellinato andassero perse le mie valutazioni, invece no, vengono mantenute è come se li modificassimo manualmente i tag eh, dall'apposito editor di iTunes. Anche le copertine le trova praticamente tutte e la cosa bella è che non ha bisogno di dei tag preesistenti per trovare la canzone. Viene un analizzata un po' alla Shazam o alla Shaz- SoundHound, utilizza il database di Gracenote che è molto ben fornito e lo stesso che userà tra l'altro ehm, iTunes Match così si chiama il nuovo servizio di Apple che verrà lanciato quest'autunno e vi consiglio senz'altro il prezzo non è sicuramente troppo economica ma è una sua concorrente, per esempio è Tune App Media, che se non sbaglio costa 15 dollari all'anno oppure 19 dollari per una licenza a vita questa qui costa la metà e mi sento senz'altro di consigliarvi
2: sì, io ho avuto modo di provarla anch'io e devo ammettere che funziona egregiamente, funziona molto bene tu, tu Diego invece usi qualcosa per sistemare la tua libreria iTunes oppure?
1: sì c'è un sito internet che conosco si chiama Doug Scripts scritto D-O-U-G-S Scripts okay. che è una, una sorta di la mecca per i nerd di iTunes <ride> che contiene, una, contiene un, un gran numero di scripts per eh, organizzare la libreria, per eh, raccogliere le immagini oh. di degli album, quindi potete provarlo, sono quasi tutti gratuiti mi pare, e soprattutto per chi ha bisogno di gestire un po' manualmente, fare certi piccoli ritocchi, direi che sono molto utili. Sì, direi che bisogna darci
2: un'occhiata sicuramente.
1: Sono gratis, quindi tanto vale provare.
2: Perfetto, io direi che la puntata è giunta al termine secondo me è stata veramente molto interessante eh, ci scusiamo solo se l'audio non sarà proprio eccellente però abbiamo avuto dei, dei piccoli problemi tecnici perché come potete immaginare siamo in tre in conversazione via Skype e quindi eh, di certo non, eh, non stiamo registrando nel modo più semplice possibile ci scusiamo senza sapere neanche qual è il prodotto finale nel caso in cui non sia eccellente Penso che è il momento di salutare tutti.
0: Sì, perfetto. E allora eh, ricordiamo solo di eh, andare a visitare naturalmente il nostro sito, easyapple.org, ma anche di iscrivervi al canale di YouTube. Per, perché questa settimana, per la precisione, ieri, ho pubblicato due video, quello che vi ho già detto su Air Server, e anche un altro breve video tutorial che vi mostra come sia possibile accedere senza installare nessun tipo di software alla libreria che abbiamo su iTunes, sul Mac o sul PC direttamente da dispositivi con iOS abilitando solo la la condivisione in famiglia che è un'operazione molto semplice e e alla portata di tutti in questo video vi mostro come fare ehm, in dettaglio vi ricordo anche di visitare il Mac Minimalista il, il blog di Diego eh, il sito l'indirizzo, se non sbaglio, è Macminimalista.it. Correggimi se sbaglio. Perché ormai io mi, sto il, po- Mac mi- il Mac Minimalista, ok.
1: C'è l'articolo. Sì. Davanti.
0: Io ormai sto un po' bimbo minchiandomi da questo punto di vista perché tendo a dimenticare gli indirizzi e a cercare su Google. Eh, da questo me ne pento e faccio pubblica ammenda. Per cui <ride> di solito io cerco il nome del sito e lo trovo subito.
2: insomma Bene, eh, salutiamo un po' tutti, quindi tutti gli ascoltatori, salutiamo Diego, lo ringraziamo tantissimo di aver Mi ha fatto molto piacere parlare
1: con voi. È stato
2: un piacere, è stato tutto nostro piacere. Ecco, mi sono un po' impappinato, devo ammettere. Oggi ho fatto proprio ho dato il meglio di me.
0: E speriamo di averlo presto di nuovo ospite in una prossima puntata. Insomma.
2: Bene, ciao a tutti.
0: Ciao.